0: A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 4 de junho de 2021 para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu te convido a abrir no livro de Jonas, capítulo 4, O Descontentamento de Jonas e a Resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dele à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda sua alma morrer, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de cento e vinte mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais?» Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nessa hora, meu Deus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos meditando na Sua Palavra. Peço-Te perdão por meus pecados minhas falhas, meu Deus, e Te peço que me use como instrumento do Senhor, como vaso de barro que sou, para transmitir a vontade do Senhor a todos os ouvintes de Sua Palavra que o Senhor abençoe a todos que aqui estão, meu Deus, com seus ouvidos atentos à sua voz, abençoe os nossos familiares, guarda a nossa vida do mal, repreende toda a enfermidade, tudo que não provém do Senhor na nossa vida, aviva, meu Deus, a nossa vida física e espiritual a cada dia, e que o Senhor, meu Deus, nessa hora possa nos falar, meu Deus, tudo aquilo que precisamos ouvir, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, estamos aqui para mais um dia de vitórias, né? Porque aquele que serve ao Senhor Jesus é vitorioso, é mais do que vitorioso, diz a palavra do Senhor. E aqui nós temos uma passagem onde traz grande aprendizado para mim e para você para todos aqueles que abriram o seu coração para deixar Deus falar. E através dessa passagem nós vemos uma pessoa, né, um, que foi chamado pelo Senhor em uma missão e sabemos, né, o que aconteceu com Jonas, né, que tinha Sido tido uma ordem, né, da parte de Deus, mas desobedeceu. Foi parar nas entranhas, né, de um grande peixe e lá então ele pede ao Senhor mais uma chance, né, e o Senhor lhe dá essa chance, e aí sim ele cumpre aquilo é, pelo qual ele tinha sido designado pelo Senhor. Só irmãos que ele cumpre, mas dentro de si ele ainda continuava com um descontentamento. É como se ele tivesse cumprido né, por medo de tudo aquilo que ele tinha passado, por medo né, da ira do Senhor sobre a sua vida. Mas, na realidade, né, ele ainda não estava né, fazendo aquela obra de todo o seu coração. Porque aqui no capítulo 4, a gente acabou de ler, né, e a gente vê Jonas descontente. Né, olha, desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, né? Ele desgostou-se de quê, né? De ver que o povo de Nínive, o qual ele tinha ele foi, né, designado a ir lá pregar para eles, eram homens maus, né? Homens que, que viviam é, cometendo grandes delitos, né? E, e ele, então, ele, então entendeu que aqueles homens não mereciam né, é, ter a bênção do Senhor sobre eles. né? E aí ele estava ressentido com isso. E ele, ó, no versículo 2, disse, E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, Longo ânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal, né? Então, aqui irmãos, ele ainda trouxe a memória de Deus, né? Uma querendo trazer uma justificativa, né? Onde ele diz: É por isso que eu teimei com o Senhor, tô falando com as minhas palavras, né? É por isso que eu fui para que eu sabia que esses homens não mereciam isso e sabia também que o Senhor é cheio de misericórdia, é cheio de piedade e que iria é, abençoá-los, né? E se, se eles se arrependessem, né? Então, não e que te arrependes, né? Do mal, quer dizer. Ele estava, irmãos, descontente, né? Por Deus querer que ele fo fosse ali, né? Para eles se arrependerem e se converterem, né? Dos seus maus caminhos. E ele ainda fala mais aqui no versículo 3, olha, Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse seu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da bo boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de cento e vinte mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais? Meus amados irmãos, como Deus é grande e como Ele nos ensina. Aleluias! E o Senhor nos ensina, irmãos, em sua grande maioria das vezes, através da prática. Né? Através de um experimento na nossa própria pele. Eu não sei o que você está passando nessa hora, nesse dia, mas eu sei que Deus... Né, vai usar essa sua prova, essa sua dificuldade, para te fazer entender um propósito dele, algo que ele tem como propósito na sua vida. Aqui nós vemos um homem que se revoltou porque Deus eh, tinha um propósito a fazer na cidade de Nínive de salvação e ele precisava de Jonas para levar a, a palavra dele ali aquele povo. Né, a gente sabe que Jonas teimou, Jonas foi para Tarsis, né, para outro lugar. E Deus permitiu que ele passasse aquela dificuldade então na barriga do peixe, para que Jonas orasse né, e Deus lhe desse mais uma chance. Jonas, então, vai a Nínive cumprir o que Deus tinha mandado. Mas não é, é verdadeiramente com todo o seu coração, ele ainda não tinha entendido né, o propósito de Deus para aquele povo, ele ainda não tinha entendido o que Deus queria né, que ele aprendesse com aquela situação, irmãos, o Senhor quer que eu e você, né, que nós tenhamos o coração de Jesus, aleluias, em nós, para que a gente possa olhar para aquele que está em, é, em, em erro, que está fora da presença de Deus, irmãos, com olhos de misericórdia, com olhos de compaixão, Jonas se aborreceu porque aquela boboreira, né, que estava ali te ajudando a ter sombra, morreu, e Deus vira para ele e fala, então eu não vou né, ter compaixão de uma grande cidade onde estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda? Então, irmãos, Deus quer o quê? Que nós tenhamos compaixão do nosso próximo, que a gente não olhe para eles com olhos de raiva, de ódio, não querendo a salvação deles, mas o contrário, querendo que ele se salve em nome de Jesus Cristo, que eu e você possa ser dessa forma, que a gente possa amar verdadeiramente o nosso próximo e cumprirmos a missão que Deus deu para nós, em nome de Jesus. Para finalizar essa palavra, eu vou ler mais um devocional aqui do livro Pão Diário. De Dentro para Fora. Amo a história de Jonas. É cheia de drama e importantes lições de vida. Após recusar-se teimosamente a fazer a vontade de Deus, Jonas finalmente pregou um sermão de avivamento em Nínive que o teria feito um dos missionários mais bem-sucedidos do seu tempo. Quando o povo se arrependeu e afastou-se de seus caminhos pervertidos, e quando Deus cedeu e abandonou sua ira contra eles, seria de se esperar que Jonas se alegrasse. Mas, em vez disso, ele se irou por Deus ter sido misericordioso. Por quê? Ainda que ele estivesse finalmente obedecendo a Deus ao fazer a coisa certa no lugar certo, ele estava profundamente equivocado por dentro. Como Jonas, se não formos... Cuidadosos, como Jonas, se não formos cuidadosos, podemos aparentar estar bem espiritualmente, mas estarmos muito distantes de Deus em nossos corações. Ele está mais interessado em como somos em nosso interior. Sua palavra é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4,12. E com ela. Ele intervém divinamente para remover a cobiça, desonestidade, ódio, orgulho e, na próxima vez em que o Espírito Santo o convencer a perguntar sobre suas más atitudes, ouça com cuidado, renda-se e permita que ele transforme o seu interior. Se Deus controla o seu interior, suas atitudes externas serão genuínas. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.